0: 但是呢，非常特殊的是，在这370十具的成人的头骨中呢，挖到了152十具非当地人的人种。那最有趣的呢，就是152十具里面呢，有两具很确定是高加索的女性。收听这一集的始料未及<对> ，History n o t y e t a h 这样子好吗？我不知道。有我们还是先感谢该感谢的人。哦，对啊，对啊，对啊。好
1: ，就是首先，呃，要先讲一下，我们今天录音是在十月二十九号，对。然后，因为到时候出来的时间可能会稍微晚点，那就是在昨天十月二十八号的时候，就我们有获得就是 M 观点。这一个节目就是、在他的直播上面有推荐我们的频道，对我们是被取。对，虽然其实是我们自己写信叫人家推荐我们啦
0: 。对，没错。但是
1: 终究就是有被有被推荐，而且也很
0: 好笑，就是我们只做了 0.5 集，我们就写信叫对方推荐我们。对。然后就是人家还真的很好心的说：“哦，你们多录一点，说不定半年
1: 后还会进前五名。”对，就是非常非常的对，很感谢，感谢 M 大，对，感谢 M 大，对 ，M 大是我们我们两个都听了很久的节目，对，就是蛮压抑的啊，其实那个时候。因为原本我觉得就，就是你你写信去推荐的时候，我其实根本不觉得我们会被选上。哦，对，我那时候只,只有一集。对，
0: 嗯，我那时候在听直播的时候，我也觉得说啊，他前面五个都讲完了，应该不，会，应该没有我们。对
1: ，我就听完前面五个之后，我就命你说啊，对，那个历史下酒菜有劲。对
0: ，哇，我们根本就跟历史下酒菜完全不认识，我们就要我们现在就要 diss 人家。我没有，我没有
1: ，我没有 diss 他，哦、我们没有要 diss 他。对啊，哦、我是很压抑说，应该说我觉得。同样历史题材的东西，他不太可能会选到超过一个。也是，我听到你在下赛有进，我就想说，哦，那就啊，对对对，也蛮合理的，因为我们只有一集，没错。对，就后来他他家人就就点到我们，对啊，我还给我的评语就是，哦，你们只有一期。其实他
0: 是说我们，他觉得我们的内容他还蛮喜欢的，所以就表示他也是一个对神经病有兴趣的人，可能他自己也，我不知道啊，我们人家
1: 夸奖我们，应该是我觉得就是我们我们。因为我们喜欢用不正经的方式去聊正经的东西，<是>可能是这一点比较 match 他的它的风格哦。我觉得 Mula 他也是也有一点这样的取向的<嘛>的一个人。好，总之就是谢谢 Mula 的推荐，感谢感谢你观点的推荐。这样，<好>嗯,嗯哇，最近有吃什么好吃的东西吗？我我就带你去吃那个龙记啊！啊你要装作我不认识哦啊！我干嘛装作不认识？那你有没有你有沒有,你有没有除了带我去吃龙记之外？你有没有吃到什么新的好吃的东西？没有，好结束。<笑>好，我们进入主题。<笑>啊，我刚刚为什么要问吃的？因为我自己是有一个理论呐、啊，嗯，就是我觉得白人其实蛮不会吃东西的
0: 。你是说白人吗？
1: 对，哎、欸，为什么？就是因为我之前去英国待过半年。啊哈、uh。Huh? 对，那我觉得其实就这这一句话本身就已经了解。就可以可以可以回答这个问题啊<笑><笑>、哦！好，就是、我懂你的意思。对啊，我我应该，就我跟你讲，那是可以跟听众也分享一下。就是我之前去就有问我们那个时候的呃，算是负责接洽我们这些交换学生的那个，也是那边的学生。嗯、<哼>我问他说：“哎，你觉得你们英国如果要你们推荐好吃的食物，嗯、你会推荐什么？”他就讲了两个东西，嗯，一个是什么 all all 哎什么 all English breakfast 吗？啊<哈>，全英式早餐？啊、<哈>什么叫全英式早餐？就是你去你去那种饭店的早餐自助餐，是你随便夹一盘东西回来，那个东西就是全英式早餐哦，是哦，就是你早餐会吃到的东西全部放在同一个盘子里面，就叫做全英式早餐，就是吐司、香肠、嗯、炒蛋、培根、炒蛋，然后那个豆子嘛，对不对？对，豆子就是看你要不要加。对,对，这个东西叫全英式早餐。哼，<笑>这个是我问一个英国人说，你要推荐你们你可以代表你们国家的一个食物啊，这个。哇，笑死！对，笑死。<笑>然后他讲第二个是炸鱼薯条，就啊，哇哇 ，fish and c h i p 对，嗯，所以我就觉得说，就是是不是基因上面有一些缺陷还是什么，<笑>就导致于白人这样子讲可以吗？我我只是提出一个假说啦。可是法国人就很会吃东西啊，他们也是白人啊，我觉得是这样的。但是我觉得有点像是怎么，他们是懂吃的人，懂吃。就他们有自己的一套吃东西的文化，是。可是这个真的代表说，就是除了这种美食圈的人之外的白人，他们也会那么仔细的去品尝一个说，还、嗯嗯嗯、还是说他们就是去吃麦当劳之类。哦，不过法国麦当劳是真的蛮好吃的。有啊，你有跟我讲过。对啊，對啊好吧，法国人例外。好，嗯，
0: 那除了吃这方面，你自己对于白人你有什么刻
1: 板印象啊？你自己刻板印象，我觉得超多啦。哦、但是我觉得我讲一个，就是其实不算是刻板印象的好了。好啊。就是那种电影院不是都很常拍，就是可能白人的女生就不穿胸罩。是啊，这是真的。哎、欸，好棒哦！而且我觉得很特别一点是，就是哇，这个就很政治不正确，但是反正不管，我就讲是，就是我之前有认识一个女生，嗯、然后那时候就是一起去买东西的时候，那女生是亚洲人啊，然后她就是有逛到那个运动用品店，<嘿>然后她就说：“哦，你等一下，我要去买运动胸罩。”然后我就问他说啊，为什么为什么要买运动胸罩？我那时候就是很很蠢，就对了，我就随便问了一句，你为什么买运动胸罩？然后他说哦，因为女生胸部比较大，所以就是要穿运动胸罩啊。那我就问他说，那你为什么要买？哈，哈哈，好哦，但是这个不是政治不正确，这个就是
0: 你在他妈的冒犯人家。好，这个是
1: 我，这是咪兵你。对，你
0: 那个是东西是一对一的，你不是冒犯到他的群体，你是冒犯到那个个体的。对你冒犯东西。所以我还我还有救这样啊？没有没有没有，你冒犯个体比冒犯群体更没救。OK， 好，可能不
1: 能检讨被害，但是我觉得就是很有趣点，就是可能亚洲女生反而会有点在意这个东西。可是，嗯、就是外国的白人女生，他妈胸部超大，但是好像就没有这个习惯
0: 。你说穿胸罩的习？惯，对
1: ，可能她们对于戴什么罩之类的都会有点反感吧，像她们也不想戴口罩啊
0: 。哦，那你要不要考虑，就是、欸、比如说，我们为了要先解决解决现在她们不戴口罩的问题，我们就在街上发胸罩，然后叫男生戴在脸上。
1: 你说男生把胸罩戴在脸上之后，女生就会把口罩戴在胸部上。对啊，因为他
0: 们就会有一个平衡的感觉啊，哦、
1: 对不对？还不错吧？就是这叫什么双，就双边平的，因为他们不是很双,玩双边，网络效应、哦。我知道
0: 他们为什么他们不喜欢戴口罩了，呃、为因为女生就觉得说，你我们女生需要戴胸罩，那为什么你们男生、嗯？什么东西都不用戴，嗯、那还要叫我们再戴一个口罩，我们还要戴胸罩了。哦，那真的是很靠背的一件事情啊。所以我们既然都戴胸罩了，我们就不要戴口罩。那对方的男生就会觉得说，嗯、哈，你们女生戴不戴胸罩有没有什么关系，嗯、而且你们呀，你们这些白人女生也不喜欢戴胸罩，嗯、那我们干嘛戴口罩？哦、所以当我们要解决这件事情的话呢，我们就是应该要先去街上。发那些胸罩给白人，然后叫白人的男生把胸罩套在头上。哦， oh. 等到都完成这件事情以后，大家就会开始戴口罩了，嗯、uh。Huh. 因为达成一个男女平等。哦
1: ， oh. 有没有？那你支持同性婚姻吗？我支持啊！哦，好，对啊，耶耶，好，好，结束，我们今天话题结束了。好，今天就录下。我们
0: 没有一个吐槽意，对，不吐槽我，
1: 对，好，那我们没有没有正常人。好，啦，好啦，我
0: 们直接进入主题。我们前面他妈的更讲大熊。对，好，我们今天为什么要聊到对白人的刻板印象，还要讲一大堆很鸡掰的事情呢？呃，跟我们今天的主题有关系。嗯，那我们的主题是什么呢？我们的这个题，我们今天的主题呢，我们参考的文献是，也是我的老师哇。其实我连续讲了两集，我的老师又讲了他们的文章，大家应该也能够猜到我是哪一个大学出生。你就是
1: 你就是知识转移，
0: 对我就是知识转移啊，我就是没有自己的知识啊，<對>我就是一个无、嗯、无脑文主啊，就只能靠教授的东西啊。妈、嗯、的、嗯，不要生气，不要生气，恼羞。好,<了><笑>好，那我们今天要转移的文章呢，这篇文章。是由我的教授，他叫做郭靖云、嗯、啊，国立中正大学历史系的教授。我已经不挡，不不演
1: ,了<笑>不演了，不
0: 演了，不演了。对，那他的这篇文章呢，叫做《殷商统治者属于外来的人种》，然后副标叫做《试论在中华文明形成阶段中族群的多元性》。哦，嘿， <Hey, S 1> 族群的多元性，你对于这个
1: 标题，你有什
0: 么？想要问的事情吗？
1: 就是呃，不过我，我马上想到的是，就是我们不是都说唐朝的时候什么什么兼容并蓄啊，欸、然后有什么、啊、那个时候是什么波斯嘛，是啊、还是什么？是嗎啊，对啊，然后托、啊、斯帝国，然后突厥，然后可能走在就看那种古装片，不是就会看到什么你走在街上，然后就看到那种包印度头巾的人在那边卖印度神油，卖嘛嘛，
0: 就是有一群伊斯兰人会出现在大唐的首都长安里面卖东西或买东西。對,对对对对对。對
1: 就是这是我听到，就是族群多元性，嗯、<哼>我立马想到朝代，哦、但是好像、哦、大对，好像至少就我的印象中，好像除了唐朝之外。的其他朝代就没有那么明显的在强调说族群的多元性哦， oh. 然后好像到了明清之后，那种就开始有国外文化进来，那就已经不是族群的多元性，而是文化上面的东西。而且他们反
0: 而还去怎么讲，去阻挡外来势力的入侵的、呃、對,对对。觉得清朝
1: 反而是有一点就是锁国的感觉，<咳>嗯嗯排外的感觉。对，嗯、呃，对
0: ，哎、欸，对，这样的确，因为我其实是没有去思考过，呃，普通人对于中国历史上。跟外来族群互动的刻板印象是什么？
1: Oh.
0: 那好，那你其实就讲了，我觉得应该算是蛮大部分的人会有的刻板印象， uh huh. 就是好像除了唐朝以外，呃，就是大部分的朝代好像没有太多跟国外有呃所谓的正常交流的情况。嗯、uh ， huh. 比如说像宋朝，宋朝虽然他们跟辽国还有呃金国之间，他们其实是处于一种。相对对等的关系，嗯、<哼>因为有所谓的善“澶渊澶渊之盟”嗯。然后呢，历史课本就会教说，<咳>宋朝跟辽国他们签的这个澶渊之盟，代表了呃，宋朝以前的中国都是天下观，就是说我们是最大的，我们以外的都是我们的小弟，呃、嗯，我们的附属。对，可是宋朝宋朝的时候，因为签了这个澶渊之盟，导致了宋朝跟辽国之间变成一个平等的兄弟的关系。嗯哼嗯哼对。可是虽然说是一个平等的关系，可是宋朝人或者是说后世的中国人，却会把这件事情当成一个耻辱一样， oh, 就会觉得说，哦，我们
1: 从佛坛上面掉下来、啊，对，
0: 好像当天下当所谓的就是天下的正统或天下的最最集权的最厉害的国家才是正确的，跟别人平等相处是不正确的。哦，
1: oh, oh, 好像跟现在的情况也没有
0: 那么的不一样。Hey, 那我们已经不能把。我们的音频上传到
1: ，哎呀，这样我们的客群就少了呀，那怎么办呢？对
0: ，哎呀，没事儿，没事儿啊，您别挨骂了啊，好，快快继续。好，对，那其实这篇文章其实想要提到的呢，就是想要跟大家说说看，哎，上古时期我们不是都说，哎，夏商周尧舜禹汤吗？对，对不对？什
1: 么三皇五帝？对对对，其
0: 实这段时间说不定还正是。呃，中华文明或者是所谓中国地区当时的主要文明，跟外来的民族有最多交流的时间也说不定哦。那我们就来谈谈看，为什么会说，呃，我们老师要写这篇文章呢？说所谓的殷商统治者是属于外来的人种。嗯，这个时候我觉得可能要先跟大家简述一下，呃，帮大家复习一下好了，就是我们在国高中历史课本可能会学到的。尧舜禹汤的正统史官。好，好，就是尧舜禹汤就是四个皇帝。那尧跟舜他们分别是啊，不是皇帝，我不应该用皇帝这个不正确的名字。四个
1: 部落领袖
0: ，对，四个领袖，因为皇帝是秦始皇创的名词，啊、身为历史系不能这样乱用，啊、<對>没有错，对，你
1: 要检讨你自己，好，你才刚报完你的家门，对，就让你的家门蒙羞，好我深
0: 刻检讨，对，好。那尧跟舜呢，他们就是古代的两个君王。然后非常的贤明，嗯、对，然后呢，他们就是透过禅让的方式，就姚跟舜他们不是亲子的关系，但是呢，姚把他的位置传给了舜，那舜呢，他又把自己的位置呢，用禅让的方式传给了禹。哦，
1: 对对，对这个我有印象，这个有印象。嗯、
0: 但是呢，禹因为他的儿子也很杰出，嗯、所以禹原本是想要学习舜，把位置传给另外一个不是他儿子的人的时候呢，反而整个国家。不接受这件事情了， uh huh. 他们反而觉得说禹的儿子比较好，然后从此就形成了一个呃子传子的朝代。Uh huh. 对，那从此以后，呃，这种禅让的制度就有点消失了。Uh huh. 就是以前就是尧传给舜，舜传给禹，这个方式是用一个禅让禅让的方式， uh huh. 那就是由一个领袖传让，呃，把自己的整个领导地位传给。可能跟他毫无关系的另外一个领袖的感觉， uh huh. 这是大家的刻板印象。可是到了禹的这个时代呢，他们就不再使用这样的方式，嗯、他们开始是用纸传纸的方式， uh huh. 然后呢，让整个夏朝的国祚延续了大概六百年。哦、uh ， huh. 对，这个是呃正统史观，或者是说呃怎么讲？你在课本里面或者是那种。历史故事书里面会读到的东西，就是最标
1: 准的。但是我先声
0: 明，这不是我对于历史的理解。哦，对对对对对啊！好，那你要讲，那我们再继续讲。好，呃，那与因为夏朝它延续了可能这样几百年之后呢，它也渐渐的这个衰弱嘛，对不对？嗯、它可能就也跟呃以前呃怎么讲未来的什么汉朝或宋朝那样子衰弱以后被外族灭掉，或者说自己衰亡被取代掉。那那个时候呢？呃，夏朝的最后一个君王就是叫做夏桀，然后呢，嗯、就是被认为就是一个很坏的君王，然后呢，哦、跟什么妹喜，就是有点像妲己的一个角色搞在一起，然后让国事很混乱。哦。对。然后呢，这时候呢，有一个英明的君主，就是汤。哦。对，就是喝汤的汤。嗯、<哼>他就呃揭竿而起，取代了夏桀。然后呢，就成立了商朝。嗯、uh ，
1: huh. 对，
0: 那商朝以后呢，再就再由汤继续传给他的儿子， uh huh. 然后一样再传了大概六百年。哦， oh. 对，还是四百年啊，随便。Oh. 对，然后呢，接下来再由周来取代了商朝。嗯、uh ， huh. 所以就是中国古代的这种朝代的传承， uh huh. 呃，最早最早，如果是从文献上来看，就比如说你去看《史记》的话呢，第一个朝代可能是夏朝。嗯， uh huh. 对，然后夏商周，然后秦汉三国，巴拉巴,巴拉，西东晋，对，南,<程>南朝北
1: 朝是对头，对对对，就是开始背，嗯<笑>、uh ， <huh. S 2> 对不对
0: ？所以这个东西是大家的刻板印象，嗯、uh。Huh. 可是呢，呃，我们在讨论这一种位责传承的时候呢，我们都会把把尧舜禹汤他们这些统治者，还有他们的统治范围，我们会觉得说，好像就在现在的河南地区左右，就是所谓的中原地区 ，OK，、uh huh. 对。Okay. 觉得河南其实就是现呃所谓的中原地区的最精华部分，像洛阳就在这个地方哦。就是什么
1: 那个古时候说什么你要什么脚足中原，对，足入中原，足入中原，对，就是要去取这一个地方，去取洛阳跟长安哦，也就是去打那个时候的首都，对对对，有类似这个概念。对，所以
0: 河南那个时候是天下的中心的感
1: 觉。哦，那
0: 大家也在挖考古的时候呢，也一直拼命的在那里挖，就觉得说那里比如说二里头遗址有可能就是夏朝的遗址
1: 啊。Uh huh. 对，然
0: 后商的遗址就在现在殷墟，就是河南的安阳，河、uh huh. 河南的安阳地区，那里就真的有挖到殷墟，然后也有挖到很多甲骨文。嗯，对。那可是呢，我们老师的观念呢就很不一样了。Oh. 就是郭靖宇教授，他其实在学界就是算是一个呃，怎么讲，非主流派的人士。哦， oh. 对。虽虽然说就是我受了他的洗脑了，所以呢，我会觉得他的学问才是比较符合我的想法。嗯、uh ， huh. 对。那他的观念就不一样了。他认为呢，整个中华文明的起源其实不是在黄河流域，不、欸、是在洛阳的那个地方，嗯、不是在二里头。他认为整个中华文明的起源其实是在长江中游，长江中游就是在现在湖北这、嗯、武汉的那个那的南部分，对，就是汉水流域。为什么武汉叫做武汉？就是因为它跟汉汉水是一条呃，就是支流，长江的支流，嗯、然后它跟长江在武汉这个地方。汇聚，然后再变成长江， uh huh. oh. 所以叫做武汉或汉水、汉阳这样子。Uh huh. 对对对对，就是呃，这个地方他认为，呃，整个湖北才是真正的呃中华文明的起源之地，因为他认为， uh huh. 比如说，稻作在那里发明，在那里挖到的很多的古老的遗迹，或者是挖出来的文物，比同时期的呃洛阳地区或二里头地区的文物还要先进。哦， oh, wow. 这是他的看法，但是因为这东西不是我们今天要讨论的范围，所以我稍微提一下。OK， 那我希望听众就跟着先摆脱以前的黄河流域中心论，嗯
1: 、uh ，
0: huh. 先以我们的长江流域中心论，然后跟着我们的思考，然后来判断说，哎、欸，殷商这个族群
1: 它到底是来自何方 ？OK，OK， <Okay, okay. S 2> 好， oh. 反正对啊，就是我们是用这个理论去解释啊，但是也不代表我们就一定。百分之百是对的，
0: 没错<錯>，对啊，反正我
1: 觉得听众可以自己去思考一下對、就是
0: 。对，我们就是提出一个呃，我们老师的一个看法。嗯，那这个看法其实呃，我不会不认同
1: ，对，嗯、<哼>所以我就
0: 把它提出来讨论这样子。<好>对他对我来说，不是川普，也不是拜登。哇，<吧>那
1: 是他是贺锦丽吗？呃，哦，有可能哦、喔。哎、欸，这种有
0: 肤色的女生挺好。<笑>对，那我们就那，你对于我刚刚讲的这些东西，你有什么疑问吗？你也可以先提问一下
1: 。我倒是觉得。可能因为我我并不是历史系出身，<對>所以我也没有读过太多，就是你说黄河起源派或是长江起源派的文献。没错<錯>，但我会觉得好像文明你在一个比较温暖，然后怎么讲水源比较丰富的地方起源就是蛮合理的，因为黄河它会有什么会会干就干涸嘛， uh huh. 然后到冬天它不是会结冰吗？呃，有可能吧，这个东西我也
0: 没有那么了解
1: ，因为它，因为应该说它比较北，所以说，我记得有啊，就是我们好像地理课本还是什有读过，哦、不是，就是它有时候到冬天就是河面会结冰，啊哈啊哈啊那这样不就不能灌溉了吗？是，所以说文的文明如果要起源的话，好像在就是长江流域，因为它比较暖嘛，嗯、<哼>所以它就水源的供给会比较稳定。的这个地方起源好像就蛮合理的
0: 嘛，这个就是你被也被我洗脑了哦， oh, 原来我也被洗脑，<笑>对对对对对，好,好，我也是静云教授的，那就表示说，反正你对于我刚刚的这些论述，你目前没有太大的疑问存在。嗯，好，那我们就来继续讲下去喽。那我们就要先来讲一下，我们先讲结论好了，哦、就是说这篇文章他想要去论断的东西是什么呢？是什么？他想要去论断的是殷商的统治阶层。他是什么族群？我们先，因为我们有时候必须先去思考說，说有时候统治族群跟他统治的那些人民，有可能是不同的族群。哦，你说就像印度吗？呃，对，比如说印度他们的高阶的族群，可能或是他们低阶的种姓，可能就是不同的人种
1: 去组成、呃呃。他可能是有一个就是被外来者侵入的背景，没错，那个外来族群自己变成，哎、欸，那台湾算不算？嘿， hey, hey, 那就是
0: 看你对于福建人跟跟、呃、福建人以外的外省人
1: ，在不同
0: 的时期到来，嗯、那他们是不是有不同的？四百
1: 年前的外省人还有四百年后的外省人，算不算同一个族群？那我们
0: 这我们这种混血人其实是最低贱的，人
1: 。我们就是两里外不是人，因
0: 为就不同的种姓之间混混出来了，他们就会直接被排除在种姓之外，然后变成最低贱的人种。哇，这<對>是,是哪一个
1: 手陀螺？没有，手陀螺是人名
0: 。哦，然后。我记得哦，他们好像有一个人种叫做非人吧，哦、就,人就是说在四个种姓以外的，哦、对，就是你连人都不是，就是如果是不同种姓之间诞生的后代
1: ，就是非人这样、嗯。那他们会怎么叫？怎么怎么对待这个非人？他们就只能
0: 去做那种呃捡大便啊，或者是收人家尸体的工作这样子。哦、对对对，然后就是好像平常是不能够进入呃种姓。啊，普通的种姓居住的区域这样子，啊啊啊啊对，然后就只能在荒在荒郊野外生活。哦，对，哇，那我们
1: 现在确实也没有工作啊。黑
0: 黑黑，欸、那我們,我
1: 们原来是，對,嗯、对，我们觉得台湾是种姓社会，对啊，我
0: 们就是比黑黑的人还要再更差，这样子。好惨哦、喔，哇、欸，这句话可以讲吗？<笑><笑>你都讲了，对，好，那。好，我们刚回，我们刚才主题讲到什么？哇，你
1: 赶快看一下，我们要讲殷商的统治阶级的人种、嗯。反正我们就是要论断，就是
0: 我们现在就是我们老师提出的观念，他就是认为说，呃，殷商的统治阶层，就是殷商的王族，他们其实是一群来自东北的征服者，东北，对，就是有点点像是清朝。大家应该知道，清朝是由呃山海关外的女真人，他们原本在东北满洲，然后呢，他们呃，吴三桂打开了山海关，对，然后他们入侵了明朝以后，征征服了整个中国地区，然后成为了统治阶层。但是呃，整个满清的皇室，他跟统治的汉人是不同的人种，啊，这可以，这还蛮好理解的吧？对不对？那我们教授想要论断的就是这件事情，他认为。殷商就是商汤啊，什么武丁，武丁也是就是一个很有名的商朝的君王。Uh huh. 他们这些王室啊，呃，哦，我不能这样讲，我其实有讲错的部分。好，但是我先别，反正就是说，殷商的王室，嗯、uh ，殷、huh. 商的王室，他认为跟他底下统治的华北地区的这些人民，其实是不同的族群。Uh huh. 他认为，呃，当时的中原地区原本，比如说夏朝时期。或者是说，早商时期，就是商汤时期，嗯、原本是以呃湖北，然后呢这个地方就是武汉这个这附近的地方是为一个中心，嗯，但是呢，然后他们已经渐渐的扩展势力到了河河南地区，然后洛阳地区，结果这时候呢，他们面对了一个东北来的殷商的征服族群，然后他们骑着马，驾着马车，然后呢征服了你们的这块土地，
1: 然后呢开始统治你们。就是说，因为你刚才有讲到说商汤他是去讨伐当时的夏桀嘛，对，然后去有点像串位的感觉，或者好像我们科板印象就觉得说，觉、就、得、是、说他是可能夏朝里面的可能被统治的阶级，<是>然后他去串位。是，那你的意思就是说，或者你们老师的理论可能就是说，他其实根本就不是夏朝里面的一个被统治的，而是他就是一个外来。所以这个东西我要解释一下，就是在我们老师的观念当中啊，呃。因为其
0: 实商朝，它在就是目前的正统的学派里面啊，它又被分为殷商跟早商。怎<了>么是殷商跟早商呢？早商就是早期的
1: 早，嗯、早商
0: 比较前面，殷商比较后面。嗯、那它以什么为分界呢？就是说早期的商朝啊，他们他们挖不太到早期商朝的首都在哪里，哦、因为就是好像很常迁都啊。然后文献里面也很常记载，就是商朝一直在迁都，嗯、然后直到呢。盘庚迁殷，就是商朝有一个君王叫盘庚，嗯、他把他的首都迁到了现在河南安阳这个地方，以前就叫做是就叫做殷，嗯，对，殷商的殷，殷素素的殷，嗯，对对对，这个地方以后呢，国都才稳定下来，然后呢，他们就才开始了比较长久的统治阶统治时期，这样子，哦，对，然后就稳定在那里，但在我们老师的观念中，他认为。很有可能早商跟殷商其实是不同的族群。他认为早商可能跟你前面的夏朝是同一区、同一群。然后呢，在长江中游以北生活的江淮平原生活的一群人。嗯。然后呢，他们，然后呢，殷商可能盘庚啊、武丁啊，他们就是作为一个东北来的征服者，把他们给征服了。哦。但是呢，在古代呢，征服者他们会出现一个就是还蛮常见的惯例，就是他们会借用。当地的统治者的先王的年号，把它延续下来
1: 。哦，所以你说殷商他们借用了早商，有可能。哦，这是我们老
0: 师的理论，他认为殷商他去借用了早商他们的君王的年号，然后认为，然后他们也是我们的祖先。啊，这个这个其实在统治手段上面其实还蛮合理的，你不觉得吗？说民国吗？哈哈，<笑>民国是你说到了现在还在？
1: 哎、欸，没有，不如果如果照章的话，应该是他们过来之后，然后说你们继续违规日治的那个年号。对对对啊，不是啊。OK， <對>所以我们不一样。对，我
0: 们不一样。好，好，对，所以他他的意思就是，我们老师的意思就是说，嗯、呃，可能就是他们征服了这个江淮地区、河南地区以后呢，嗯、他们去继就继续沿用了早商这些君王的年号，然后呢，来跟。呃，对于治下的百姓也有一个统治的正当性，嗯哦、就是说，哦，我们的祖先也是他们，所以我们是他们的后代，嗯、<哼>那我可以继续统治你们。嗯嗯但是呢，从人类学或者体质人类学上面的发掘，却可以发掘出一些不同的蛛丝马迹
1: 。哦，这就是我们
0: 老师想要讨论的事情
1: 。那是什么样的蛛丝马迹呢？好我
0: 们刚才已经讲过了嘛，结论就是说，他认为，呃，这个来自于东北的这些殷商的王族。他们其实是一个草原的民族，而不是跟江淮平原的农耕民族是有差别的哦。就他们是游牧民族，呃，有可能有机会
1: ，对我不能断言
0: ，对他们有可能是定居在东北地区的，有可能
1: 只是骑马民族，哦，对不对？他们有骑马，那他们不一定要游牧那这样他们的怎么讲？他们的文物会有什么样的差别啊？这个东西就是可以
0: 去提到了。好，你刚刚问我说，呃，文物上有什么差别吗？其实。从殷商的这个殷墟里面啊，就可以挖到很多的武器、跟马车，嗯、还有马。嗯、但是你会发现一个东西，就是说，在殷商之前，殷商之前就是所谓的盘根迁殷之前的早商的时代啊，嗯、其实你很难挖到马的骨头。哦，你也很难。有可能，因为就是黄河中原地区其实并不是一个产马区、嗯、它不是一个马自然生成的聚落的地区。哦，对不对？哦、那反而是在殷。殷商之后，盘庚迁殷之后，在殷墟挖到了大量的马骨头、马车，然后呢，马的用具，然后还有就是骑马的武将才会用到的兵器，比如说比较长的枪之类的东西，长、嗯、到
1: 你在站在地上的时候没办法拿得起来
0: ，那就可能是适合在战车上使用的兵器，哦、这些都是在殷之后才挖到的。哦
1: ，对
0: ，这個、就是为什么我们老师会想要把早商以前。跟殷商之后把它给分开来，嗯，对，因为他认为就是这两个东西看起来就是很不一样的族群啊， uh huh. 为什么你要硬把它套在《史记》的夏商周的观念上面？哦， oh. 那因为汉朝、呃、司马光、司马迁做《史记》的年份其实也已经离夏商周很远了嘛，啊、uh ， huh. 对啊，那说不定的确是有它的错误性存在的，嗯
1: 、uh ， huh. 对吧
0: ？好，那这就是你刚才问的，就是那文物上他挖出的。差别就是他在殷商的这个呃考古资料中，他发掘了很多的呃，就是呃游牧民族相关的草原民族、骑、嗯、马民族相关的用具
1: 。对、嗯，那有没有可能？就是我提一个假说啊，嗯、就是假设我跳脱你们老师的这个。理论是假设说殷商跟早商其实还是同一批人， hey, 有没有可能其实还是有？那个时候还是有所谓的骑马的外来的侵入者，是那在中原的这些人为了要跟他们去作战，所以他们也开始去养马，就是用马车去打马车， uh, <right. S 2> 所以才开始就在那个时期留下这些遗迹。哦， oh,
0: 我觉得其实不能否认你的这种说法， oh. 因为其实后世战国时期。就有你讲的这样的情况，就是赵武灵王，嗯、赵国当时战国七雄的赵国，赵武灵王他使用了胡服骑射，嗯、就他学习了呃北方的匈奴的骑射的技术。因为其实在，在、嗯、呃匈奴骑射之前，就是大部分的人呃那个时候的时代，就战国以前，呃用马打仗的方式其实是用马车、嗯、变成战车，然后呢就会有弓箭手啊或持枪手在马车上面，嗯、还有人驾车。但是呢，相较于一个人单兵就可以骑一只马这样的，然后还可以骑射的方式，可能骑射这样子的方式在作战上面是更有利的
1: 。哦、uh ， huh. 所以
0: 赵国他们那个时候的确就学习了匈奴的胡服骑射的概念。哦， oh. 可是呢，这就是我们老师，呃，当然他不可能那么容易的被论破， oh. 对不对？他这个时候呢，就要透过人骨去发掘了。哦，就不
1: 是用器具，<對>而是用人类的對
0: 。因为刚刚的，如果你只有器具，嗯、但是你会发现人种上面都一样的话，的确就有一个你说的这种可能性嘛。啊啊啊啊、可是呢，那个时候他在安阳殷墟有一个西北岗祭祀坑，嗯，西北岗祭祀坑呢，总共有398十具的头骨，那
1: 人的头人的头骨，頭骨啊、对
0: ，那呃，他就是借用了所谓的体质人类学的研究方式去辨认。这些头骨是来自于什么样的人种？哦， oh, 那
1: 什么叫做体质人类学呢
0: ？那体质人类学就是你透过这个，应该是我要问你哦。Oh, 好、啊，那你来问我好了。
1: 对，请问生物系的什么是体质人类学呢？ Hey, 体质人类学呢，就是透过你刚刚说什么来着？透过好了、啊，这哦、嗯，那、oh, 我我根据我的了解啊，就体质人类学它其实下面还有很多的分支。是那对其中一个研究方法就是透过研究。呃，比方说某个地区的人的头骨，嗯，或者说骨骼的一些形状，是去判断说，去判断各种东西。比方说他的种族背景、他、嗯、的生长环境、他<是>们的饮食，以至于各种琵琶，他们的人生际遇之类的。是。那其实体质人类学之下面还有其他的分支。其实广义上来讲，你只要是透过人的身体上面的特征的特征去研究人类的，都可以算是体质人类学啊。所以也有一种说法是，嗯、像是。呃，用基因去研究人类的起源，什么什么非洲非洲起源、啊、什么立说、啊，对我们用人类的立线体和外染色体的、啊、是那些上面的基因去研究人类的迁徙的路径，也可以算是一种质，比较新的体质的那些研究方式。懂懂懂。对，但是一般广义上来讲，应该就是在讲就是谷歌研究这一块
0: 。是，好，就是。那我们讲的简单一点，就是说他就是透过辨认头骨来知道这个头骨是什么样的人种的啊。反正
1: 这一个研究里面，他就是用这一个方法。对对对。对
0: 好，那这个时候就很有趣了。欸、因为在西北冈祭祀坑里面呢，那个挖到了三百九十八具头骨、啊、<哈>那里面呢有三百七十具的成人，因为小孩子的头骨还发育不完全，所以他把小孩子先排除掉。我们只单纯研究这三百七十具的成人的部分呢。呃，好，那我们再继续再讲一下其他的数据，有319个男的，就370十具成人的成头骨里面呢，有319个男性，然后有51位女性。哦，性别比差那么多，嗯，差蛮多的。哦、对，好，那这319个，呃，这370十具成人里面呢，有一半大概是呃当地本土的人种，没有错。本土的就是华北平原上，或者说这个河南地区，他们本土的人种跟其他的呃，跟当时同时代挖到的头骨没有太大的区别。嗯
1: 哼、uh。Huh. 对，然后也
0: 的确就是可能就是比较符合当时的那个黄种人的刻板印象的头骨。OK。但是呢，非常特殊的是，在这370十具的成人的头骨中呢，挖到了152十具非当地人的人种，就大概一半吗？对。对， 1 5 2句差不多一呃一呃少一半少一点点。哦， oh. 那这一百五十二句中呢，有非常非常酷哦，就是他不是说152句呃就一定是啊、呃、都是东北人，嗯， uh. 或者是都是什么呃矮黑人之类的，嗯， uh. 这一百五十二句里面呢有三十句的
1: <笑>矮黑人，为什么我会想到 Kevin Hart？ <笑>
0: 哇，你这个还不错，<笑><好>我觉得你这个插入题外话，<笑>对，好，罵嗎嗎不,不好意思 ，OK， 不意思他不是全部挖到 k e v i n h a r t 好，对，他也不是全部挖到什么 g n o b l y 之类的， <Okay. S 1> 对，那这152十的头骨里面呢，他们发现了30具的古典蒙古种。那什么是古典蒙古种呢？古典蒙古种就是呃呃，怎么讲呢？蒙古北方的那些草原民族，还有楚科奇人。楚科奇是什么地方的人呢？嗯楚科奇就是讲，呃，你如果对世界地图有一个概念的话呢，你现在想，你在你现在在你的脑中先形成一个，呃，俄罗斯的地图。OK， 好，那俄罗斯的最东北方的那块地方就叫楚科奇地区，
1: 是快要碰到美国的最西北方，对，然后也快要
0: 碰到北极，啊、oh. ，又靠近阿拉斯加，又靠近北极的最东北方，俄罗斯的地图上的那块地区。就叫楚科奇地区，我说、哦、他是住就是住、就是、住在几乎是北极地方的。对对对对。但是是现在嘛？那个时候不一定真的住了那么东北、哦，也是，因为是三四千年前的事情。Uh huh. 对，好，有三十句古典蒙古种，对，就是呃蒙古北部还有楚科奇地区的人种。嗯哼、uh。Huh. 好，有三十四句真正的真的是 k e v i n Hart， 真的黑人。对，就是三十四句的太平洋黑人种， uh huh. 就是南岛语系的人。哦，对，那我们等一下再来解释为什么会有这三十四句，就是 Kevin Hart 这样子。对，那有五十句的北韩代类蒙古人种，北韩什么？北韩代就是韩代，不是北韩，对，不是北韩，不是北韩，不是金正恩。哦，那就
1: 是全部挖了好乱，又有又有 Kevin Hart， 又有金
0: 正恩，对，你就挖到一群胖子，就说他是金正恩啊。好，好，我们这个我们会被暗杀了。对，骨骨骨头看不出胖子。好 ，OK OK， 好，那。有五十句北韩代类蒙古人种， <Okay. S 2> 那这个这些人种又是呃，简单来说是什么人呢？其实他们就是爱斯基摩人哦。嘿。Oh. Hey. 这个东西很有趣吧？为什么还会再挖到爱斯基摩
1: 人？啊、嗯，
0: 好，我们等一下再来再。在商
1: 朝的废墟里面挖到爱斯基摩人，对,对,对,对,对，哇、嗯！<到>我觉得大
0: 家现在已经越听越傻眼了。对，对，就是想说哈，如果这是真的话，为什么我们都没有接受过这个资讯？对，我在上他的课之上，我们老师的课之前，我也就是觉得说，为什么我们以前都没有接受过。触？我们印象中爱<笑>斯基摩人
1: 就是就是会吃金鱼的肚子
0: 好啊，然后喝生血这样子。对，对
1: 然后就是反正就是一个离我们非常非常遥远的东西。对对对对对
0: 对啊，所以就是哎，挖到了五十具爱斯基摩人，嗯、而且很有趣的是，爱斯基摩人跟印第安人其实算是同一种人种哦。对，就是在体质人类学上面，其实这还蛮合理的，就是说，呃，因为大家可以想象一下，就是小冰河期，就是人类在呃从非洲，然后一路扩散到欧亚平欧亚大陆，再一路扩散到美洲的过程中。其实他们就是走到了俄罗斯嘛，嗯、那俄罗斯在经过白令路桥、白令海峡，在冰河期的时候变成白令路桥，然后呢，他们在走过白令路桥到阿拉斯加，再到美洲去。嗯、所以，你这个就是为什么爱斯基摩人跟印第安人的人种在骨骼上很接近的原因。对，因为他们可能在。呃，迁徙的过程中，他们两个是在时代上最接近的两批人群。嗯嗯、uh ， huh, 他们只是
1: 可能有人在这边下车，<对>然后有人在另更远的地方下车。对,对,对在更远的下车。那其实是同一个时间出发的。的。对,对对对
0: ，有可能。嗯、对，好，那有38句呢，在原本早期的论文中被认为是呃不明未定， oh. 就是说不不太能够确定他是什么人种。那最有趣的呢，就是152句里面呢，有两句很确定。是高加索的女性，哦、oh, <Hey, S 2> ，嘿，白人女性，对，白人女性没有穿胸罩，对，没有错。嗯、然后呢，也只会吃全英式早餐跟炸鱼薯条，对，没错。嗯、你怎么确定他们是英国人
1: ？哦，对，可能不是啊，对<笑>他
0: 们说不定是法国人、啊，哦、是法国人、啊，<笑>对啊。<好>所以这就是。很恐怖的地方吧，就是为什么我会在一个殷商的
1: 一个中国的中国的遗址里面
0: 挖到了一半
1: 以上，然后一头拉苦的不知道是什么人，对，不知道啥时就各种地方的人都有。你不
0: 觉得殷商才是真正的种族和平大杂烩？对啊，比美国还要好啊，对不对？他们也不会有什么 Black Lives Matter 啊，他们也不会
1: 盖墙去把某一个特定的人种。没错，有啊，中国也是有盖墙哦
0: 。对啊，对啊，对他们这是对是
1: 在更后面，在更之后的事情
0: 。对啊。那好，我现在讲到这里，你有什么疑问的地
1: 方吗？疑问的地方哦、喔， <Okay. S 2> 就是对我在想说，有没有一种解释是说，就这些人，因为你刚才说你是在王室的遗迹里面挖到，<是>那反正就我的刻板印象，好像很多那种古时候的王朝，他们比方说跟别的国家开战，是他们就可能会收战俘啊什么的嘛。嗯、然后有时候可能，比方说有有那个帝王死掉，他们可能就会把这些俘虏。拿去陪葬，那有,有豆腐乳吗？对，豆腐乳拿去陪葬，<好>然后就酿到2000年之后挖出来就可以，就变成成成年豆腐乳这样。哇，原来是老面。不行，我们要一定要有人吐槽。<笑><好>不是不是豆腐乳，<笑><好>就是战争战俘是陪葬。<是>那有没有可能，他这个东西代表的其实不是说那个时候的族群很多元，而是就纯粹是他们跟别的国家开战之后的一个结果？哦、是。对耶，你的这个问题
0: ，其实我们老师也不会给你论破啦。欸、对，那他写了什么东西呢？就是他也提出了，就是很多人会觉得说，哎、欸，这个西北冈祭祀坑会不会是呃打仗过后，他们把敌人的俘虏拿来呃献祭？嗯，而不是本地的人种，甚至也不是王族。嗯、但呃，这个的质疑。我们就对于这个质疑再提出对于这个质疑的质疑,<質>
1: 疑,疑，反质疑对反
0: 质疑。我们对于这个质疑提出的质疑是：来一个来一，就是为什么？如果因为通常啊，呃，一个祭祀坑如果是打仗造成的，呃，你把战俘过来祭祀的祭祀坑，嗯、那它就是一场战争里面产生一个祭祀坑嘛，对不对
1: ？呃，对，应该吧
0: 。对，这、就是殷商的传
1: 统啊，这个就是这
0: 个我们当成先辈知识。好，好，那为什么一场战争里面会有？那么多的人种呢？哦， oh, 对，就是为什么不是只有爱斯基摩人，或是只有矮黑人？对，只有矮黑人，只有 Kevin Hart、呃。嗯，对啊，因为毕竟 Kevin Hart 就比较好屠杀嘛，对不
1: 对？感觉就是会被坑杀、啊。
0: 对啊，所以就是为什么不是只有矮黑人呢？嗯。对，好，那第二个疑点呢，就是用战俘祭祀是所谓的战后的一个很大的礼礼教上的祭祀，一个祭典的意思。Uh huh. 那在甲骨文上面，其实常常会有很多的记载。嗯、uh ， huh. 对。那可是其实，呃，西北冈技司坑的相关的记载，在呃甲骨文上面其实发现不太到
1: 。哦、uh ， huh. 就是
0: 说有一次记祭人挖三百多人啊，就是这如果
1: 应该会有记载，对，對应该要有
0: 记载。Uh huh. 那当然也有可能是还没挖到了。嗯、uh ，对、huh.。好，那第三点呢，就是呃，如果是呃，也有人会质疑啊，那我有可能是打了很多场战役。然后呢，我把这不同的战役的人种呢，一次把它杀掉，然后拿去祭祀。哦，就像我
1: 出很多张专辑，然后我出一张竞选集，对，<觉>没有错
0: 。然后就是一次再把它祭祀掉。Uh huh. 那这个东西的反直一就是，如果是累积这些战俘而成的话呢，为什么他不立即祭祀？因为立即祭祀在甲骨文中才是常态
1: ， oh. 就是打完一场
0: 仗，然后打完以后打赢了，马上把战俘拿来杀掉，好祭祀，这是甲骨文里面的惯例。就是几乎找不太到例外啊， uh
1: huh. 对，
0: 就没有什么累积而成，然后然后一次性很多人的这种情况在甲骨文中出现啊。Uh huh. 好，那第四点，呃，如果你累积的话呢，必就必须要先养嘛，就是你要先把呃前呃可能前几场战争你还没有要杀掉的人先养着当奴隶什么之类的， uh huh. 甲骨文之中也没有对于养奴隶有所记载。嗯，对，就是这个，就是文献跟考古证据之间的二重证据的推论嘛。哦、对，这个是民国的一个史学家叫王国维，他提出来的所谓的二重证据法。我们现在就用二重证据法来质疑，你說就是
1: 考古学跟文献
0: 。对，考古学跟文献要互相对应。哦，假设我们挖到了一个东西，我们觉得这是累积而成，但是考古文献里面没有累积而成这个事实存在，嗯、那我们是不是就要对于这个情况有所质疑啊？嗯、对，那。第五点呢，就是人骨之中有许多的呃爱斯基摩人啊，还有什么楚科奇人，刚才就讲到很多北寒代啊，还有什么蒙古人种啊，嗯，可是甲骨文之中还有就是呃传书的文传世的文献，比如说《史记》里面啊，几乎都没有任何商朝对东北用兵过的记录哦，对不对？如果你要去抓到那里的人，那你应该要对东北用兵啊。
1: 那也就是我刚才说的那种，就是他们的养马可能是为了跟东北的侵入者作战的这个假说也被破对对对，也有一点被破解，因为也并没有留下这样子的文献。对，也没有留下
0: 这样子的文献，哦、对不对？那我们就来讲一下我们老师认为的可能性好了，好，嗯，对不对？就是别人对他的质疑嘛。那质疑完了，他提出了反质疑之后，他再提出认为自己自己认为，哎，这个阴虚的这个祭祀坑，他。这个里面的人的身份可能是什么的可能性？那我们先提出来一些，就是他再进行反殖仪的部分。<Okay. S 2> 首先，第一点就是说，呃，大家可能都会认为说，呃，你在一个那种被杀掉啊，然后拿去祭祀的人头啊，一定都是一些很低贱的奴隶、战俘， uh huh. 然后呢，你就视他的人命跟,跟那些鸡鸭鱼狗一样，就把他拿去祭祀天神。但事实上呢？在殷商，或是甚至是一些同时期的，就是同时期当代的古代的社会里面呢，会被拿去献祭的人，不一定是身份低微的人哦、喔。哦， oh. 对，就是说，其实很有可能是呃，先王的宠臣，或者是他的、uh huh. 呃姬妾。械 uh huh. 其实这个东西到了明朝都还是有。明朝呃，可能朱元璋还是明成祖时期，他们死掉之后。也还是有把他们呃，先就是在世时期的那些宠妾，然后逼他们喝下毒酒，然后把他们一起关进去、哦，就有一点，就
1: 是我要把我最爱的臣子跟那个怎么讲皇后对妃子带去另外一个世界，然后继续让他们服侍我。没错，这个其实这个
0: 秦皇陵也是一样嘛，他只是用陶俑来代替的嘛，嗯，对不对？所以事实上，在那个时代，你身边亲近的人反而把他杀掉，拿去祭祀。是不是也还蛮合理的啊？确、oh, 实對，而且事实上贾虎文也有这样子的记载，没有错。那比如像是呃斯基泰人，就是他是一个呃中亚草原的人种，然后他是跟以前的古希腊然后还有波斯接壤的一个草原民族，嗯、他们就也有用宗族去祭祀先王的习惯。Uh huh、那其实用宗族去祭祀先王这个东西，是不是有可能是草原民族的一种习俗？ Oh, 是也还蛮有可能的、啊。哦、对不对？因为你看斯基泰人，他是草原中亚的草原民族。那我们老师认为，嗯、呃，殷商的王族有可能是呃东北草原、亚洲草原地区的草原民族。那其实草原非常的广大，欧亚、嗯嗯、草原很广大。那广大又平壤，代表说他们之间的阡陌交通其实可能很频繁。嗯，那是不是他们之间的习俗也都会有一定的传承性跟呃共同性
1: ？所以说，不定，反而是在中原的这种所谓的定居民族也好，<是>他们反而不会有就是把亲属或是家人拿去陪葬的这种
0: 。我觉得这不一定，因为其实每一个地方可能、哦、有可能就是离得很远的地方发展出了相同的习俗。嗯
1: ，对，
0: 所以你不能用这样子去类比
1: 。嗯、<哼>我们只
0: 是现在是先说，呃，用宠臣或是亲近的人，然后把他杀掉拿去祭祀，在古代并不是一件少见的事情。OK， 对我们先强调这一点就好。我们先不要就是、oh. 呃拿，不要说的太满。对我们先不要说的太满。Oh. <Okay. S 2> 好，那接下来说，呃，其实啊，古代啊，有一些有许多的文化，他们当时的人对于呃自然死亡是抱有反感的概念的，这蛮有
1: 趣的、嗯。就是老死。对老死
0: 这件事情，其实对于古代的人，某一些文化来说，他们其实不认为这样是好的。哦、oh, <為>，为什么？因为呢，他们的观念里面认为老死啊，其实是你把自己的生命能量消耗殆尽，嗯
1: 、然后才
0: 死掉。然后他们反而认为战死，就是你上战场，然后在你最英勇的时刻被杀掉，然后进入可能瓦尔哈拉北欧的英雄殿，哦
1: 、对，
0: 或者是呃你呃作为一个大巫师，你作为一个被拿去献祭的人，你就是把你生命的精华奉献给了祖灵。这样子的牺牲自己生命的方式，可能比消耗掉自己的生命能量而老死还要来得更好。那
1: 是不是也有点像那种，就是好像日本很多的作家或小说家，不是也会在自己可能职业的最高点然后自杀之类
0: ？我觉得这可能跟他们的武士道比较有关系。就是那、哦、武士道
1: 是不是也是一种类似的？然、啊、就是把自己的
0: 生命在终
1: 结在那个最精华的那一刻。哇
0: ，这个东西我不能够讨论，哦、因为我不懂，我就不要乱不是不是讲。啊、对，没错
1: ，傻乎赖讲，那<姨>、嗯
0: 嗯、但是还蛮有趣的。对，蛮有趣的。好，那这个文化呢，就是比如说，就是认为在战场还有祭祀的场所死掉的的死亡才有价值的这样子的文化呢，其实在现在的楚科奇人，就是刚才讲的俄罗斯东北、呃呃、对对对。那个人种。的民间信仰仍然还是有这样子的信仰存在哦。哦，哎， hey, 那他们是不是刚好你在我们在那个挖西北冈祭司坑的时候也有挖到？那、啊、所以他们现在还会把
1: 还会把亲属
0: 杀了。应该是不至于，可是我应该说在对他们做人类学研究的时候，哦、他们在某一些传统信仰上面。有这样子的类似的习俗，可是再到了现在，应该不太可能还这样子做。可能
1: 是换成，比方说在假人上面写清楚的名字，然后拿去烧，有点点像这样子。可
0: 是就是说，楚科奇人其实到了现代还有这样子的传统信仰，嗯、有这样子的观念存在，嗯、对不对？那我们在台讨论殷商本身的信仰，殷商本身的信仰其实也被做了很大量的研究嘛，因为有很多的甲骨文啊，也而且也有很多出土文的文献。嗯嗯那事实上，殷商的信仰中，人作为呃献礼，它是被当成一种巫的概念，巫就是巫女的巫，就是人作为呃生理被拿去呃祭祀，它是被当做一种巫的概念。嗯、那什么是巫的概念呢？哦、我对于对我对于巫的呃解释，有点像是呃。他在被献祭的过程中，达到一个人跟祖先还有神明之间沟通的桥梁。哦，他代表的其实就是人跟神之间沟通的桥梁
1: ，就跟我们呃 0.5 五讲到的那种鸡桶对什么有一点像。没
0: 错<錯>，哦。Oh. 那在古代这个殷商时期，他们认为一定要至少把人干掉，他才可以达，因为他死掉以后，他就会通往祖灵的道路嘛。啊， oh. 有点像是透过他的死，开启了。呃，不可接触之门啊，嗯、那我们才可以在这个关系中达到沟通的观念、哦，所
1: 以才要找自己的亲属，没错<錯>，因为这样子他才会找到就是你家的那一个祖先是是，对，没错，哎、哦欸，你不觉得很有趣吗？好像蛮合理的，
0: 对，所以常常会有地位高的人被献给神明或祖先这样的情况发生。哦，那这个
1: 是因为地位高的人他们死掉之后，可能他祖先也比较会搭理他吗
0: ？呃，有可能，啊，因为就是你就是比较好的亲戚嘛。所以你被拿去杀掉也是很合理的，或者
1: 说他就是一个皇帝，呃，皇帝，皇帝应该不会。通常是皇
0: 帝的，呃，通常是先王的宠妾，他可能不是当下被杀掉拿去祭祀，但是有可能就是过了五六年之后，哎，今年今天是生亡，呃，今天是先王的忌日
1: ，呃，然后我们
0: 就把以前的那个宠妃杀掉，然后拿去祭祀。耶，好
1: 开心哦！对，好
0: 开心哦！那我们可以跟先王沟通。耶 h e
1: l 这样对，好棒！哇，这是古时
0: 候的顺。对，没有错。<笑>我跟你说，<笑>好<嗎><笑>嘛，就是你不觉得其实我这样子解释下来，透过这样的民俗信仰去了解，也听起来蛮合理的，嗯，也蛮符合人类的逻辑的感觉，嗯
1: ，对啊，对
0: 啊，<是>所以对这些多样化的人种，你不觉得更有可能是殷商的呃王室系统啊？嗯，对，就是他们就比如说某一个先王在这个祭祀坑当中呃祭祀或死掉。那他就是透过这些大量的王室，还有宠妃，还有一些巫师，因为巫师在古代是大祭司，是很有呃威严的，是很有社会地位的。嗯、透过把他们给献祭，然后来形成一个完成一个大礼的那种感觉，完成一个大礼祭的感觉
1: 、哦。那是不是就是我就试着用所谓的那叫什么二二重证据法来解释，是就是说从文献的证据推断出那个考古坑。嗯呃，里面有的应该是当时王室的成员，因为这也包含他们当时的宗教信仰啊，等等等,等。是。那又从考古的证据发现说，那个时候的人种是很混杂的。啊哈。所以最后我们就推论说，那这个很混杂的人种就是那个时候的王室成员。对，就是我们老师的推论过程，应该就是用这样子的方式去推论、哦。嗯，就是对，我就很好奇说，如果说里面挖到什么？呃，跟他们接壤那种俄罗斯的人，然后什么蒙古、什么北北寒带什么，啊哈，对对对，北寒带蒙古，这还蛮合理
0: 的嘛，因为就是东北，因为就是
1: 对他就是在他们的北边，对。但是为什么会有什么太平洋黑人？你说 Kevin Hart 吗？对啊，就是 Kevin Hart 是来干嘛的？他可能去去做世界巡回啊，然后就被拿去陪葬。Yo man, Yo man， 然后就可能不好笑，所以被干掉，然后就被干掉，好惨啊
0: ，蛮有可能的嘛。对，好啦好啦，讲正经的话。呃，我们老师的认为就是说，为什么会挖到太平洋的这种黑人种呢？呃，他认为应该是跟长江下游的文化有一点关系。哦、嗯，呃，当时的长江下游的文化是所谓的河姆渡跟良楚文化。嗯，对，良者还是良渚，我有点不太清楚，就是要怎么发音，但是大家应该懂那个字。
1: 良、嗯，一个水字旁在一个者。个对,对
0: 对对对。嗯、那呃，我们老师认为啊，呃。这些太平洋人种，就是最早的起源，应该就是在梁渚跟河姆渡文化，就是这个长江下游地区，就是现在的上海这个地方，呃，应该有他们很多的文化聚落。那他们怎么跟东北的草原民族接触呢？因为梁楚文化或是河姆渡文化，如果你把它视为太平洋人种或者是南岛语族的祖先的话呢？其实有一个推论的过程，就是他们的航海技术应该还蛮发达的。哦， oh, 就以像是南岛南岛语族，其实真的是一个航海技术非常发达的民族、oh, 对啊。
1: 不是，好像有学过说什么台湾是南岛语族的起源，最起源，然后他一路什么移到什么东南亚，然后、啊、他最
0: 远跑到复
1: 活岛去。啊、嗯，对，
0: 所以你就可以知道他的航海技术有多么的夸超级猛爆，对对，猛爆干强，嗯、航海王。对，所以呢，我们老是认为这些太平洋的黑人种啊。蛮有可能是在黑龙江的出海口跟草原民
1: 族相会，就是、哦就是、说他就从可能长江、嗯、对对一路往北路开上去之后，然后从什么黑龙江那边，对，黑龙
0: 江的出，然后黑龙江的出海口呢，被我们老师认为是殷商王族的发兴发祥之地，就龙兴之地，哦、就是在黑龙江的出海口地区。哦、所以
1: 他们其实是海边的民族
0: ，呃，应该是说。他们离海边住的蛮近的，但是他们的整个生活文化还是一个草原的骑马民族。哦， oh、对，只是说他们可能哦有在外海遇到了这些良楚文化来做生意的人， uh huh、可能跟他们做生意啊、uh huh、交流之类的。哦， oh
1: 、对，那
0: 事实上呢，好，我们接下来又要来二重证据法了。那考古遗迹在黑龙江有没有挖到东西呢
1: ？有吗？当然有，有
0: 。Oh, 对， uh huh、好，考古遗迹呢就在黑龙江的流域挖到了所谓的呃当时的辽西大甸子。下家电下层文化，他妈的操场不要去管，哦就是、你就记下地方，你就记下家电下层文化，下家电下层文化就好了。對,对对，呃，不行，要加要记下家电下层。哦、对，因为为什么会有下家电下层？因为一定有下家电上层。上对对对对，哦、上层跟下层文化可能是不同的文化。上层跟下层是<對>是什么的分别？地,地呃，不地理呃，就是你挖的比较深的是下层。然后、oh, 比较离地面比较近，那是年代的差别。对，通常比较深的就是年代比较久远。哦， oh. 对，那下层文化有可能就是它经过一次毁灭，然后又有一次的上层文化，所以上层文化跟下层文化之间不一定有关系
1: 。但它们可能是在同一个地点的,不同的，它们只是在同一个地点的不同时期。Oh. 对对对
0: ，就像是你可能在同一个地点挖到日本的神社跟中华民国的忠烈词。Oh. 对， oh. 但是他们可能在不同的层， oh. 那他们也是不同的文化。文。文化，嗯，对，所以就是呃，为什么会叫做夏家店下层？就是因为可能有上层，哦，对，但是这跟上下层的文化可能无相关，嗯，所以我们就特别强调了夏家店下层文化。嗯、OK， 那在夏家店下层文化呢，我们老师就认为很认为它很有可能就是殷商王族的龙兴之地。嗯、那当当时的夏家店遗址呢，的确也出现了很多不同人种的头骨
1: ，哦，就是多
0: 人种多汇聚的多元的头骨的存在。嗯、然后呢，也的确有挖到一些呃，可能就是呃，在雕塑上，他们的纹路跟殷商的王族的纹路是接近的，甚至也有马或马车的存在。嗯，对，这是夏家店下层的特色。那是不是也可以把它跟殷墟
1: 之间的关联性连接在一起？哦，<對>所以说它就是一个，就是起源在黑龙江地区。嗯、那同时，它可能对外也有跟长江过来的这些。呃，南岛语族的祖先有一些可能文化上面的交流，对，甚至到后来可能出现通婚，然后基因互互相交换的这个情形，对，然后最后形成了这个种族，他们又呃往南下去入侵中原的那个时候的夏朝
0: ，呃，对，或是那个时候的，你也可以不用用朝代来称就是中原
1: 地区的定居，江淮平
0: 原那个地方，对，这中原啊，江淮平原那个地方，然后把他们给征服了，然后变成他们的统治阶层，哦，对。那事实上的确，呃，也蛮有可能的是。是为什么呢？因为其实我们会发现，我们老师对于殷商的定义是什么呢？他在他的 abstract， 就是在他的摘要里面就有写，嗯、他认为殷商他是上古中，可、呃、能中国地区上古第一个呃大帝国。那帝国的定义是什么呢？帝国的定义就是说。呃，你有一个强而有力的中央集权的政府，嗯，那你辖下有很多多元的文化跟人种的居民，但是他们把你当成一个国家，他们也自认为是这个国家的人啊，哦、可是不是民族，他是国属而不是民族
1: 啊、哦，就不是那个什么民族主义形成的政权。对对对对对对
0: 的确，就是所以他认为就是那当时的殷殷商呢，他的呃他的怎么讲呢？他的统治范围呢？由东就是到了海嘛，就是到了长江下游的那个出海口。Uh huh. 那西呢，很有达到了四川跟甘肃地区。Mm hmm. 那南边呢，它又到达了长江中游， uh huh. 那就是它征服的地区嘛。那北边呢，又到了草原森林地带，就是东北跟蒙古。啊、uh ， huh. 那你从那时候的阴虚就可以，为什么可以知道它的统治范围呢？因为它在阴虚里面挖到了达到这些地方远的程度的相关的文物。Oh, 就比如说，他在殷墟挖到了甘肃跟四川才会出现的相关遗迹、相关的考古文、oh, 文物。他在殷墟里面也挖到了东北的文物，他在殷墟里面也挖到了长江中游的文物， oh. 他在殷墟里面也挖到了靠近海的文物。Oh. 比如说有很多海龟，当时的甲骨文，早期的甲骨文有很多的呃龟壳，但到了后世，他们的范围渐渐缩小了以后，龟壳少了。变成骨头，牛骨变多了
1: 。对，我甲骨文是写在龟壳上面。对啊，对啊，对啊，我都没有特别去想这件事情，为什么一个在内陆的文化会出现乌龟的壳？
0: 对啊，因为当时的长江中游就是有乌龟嘛
1: ，就是江大江，然
0: 后下海边也有乌龟嘛。嗯，可是这也是为什么我们老师有讨论，就是殷商的统治范围也有缩小，因为缩小之后，呃，后期就是商朝后期比较衰弱的时期。呃，用甲骨文的甲骨文挖掘出来的甲骨，通常就比较偏向是骨而不是甲哦， oh, 对，是牛骨而不是龟甲。有没有可能是因为乌
1: 龟被猎完？也有可能，嗯、对对，这个我不能够断定。嗯，对，所以我刚才想说，就是因為他们推断那推断那个统治范围是用文物去看，是。可是那有没有可能他只是跟，比方说四川地区交,、啊、交流、交交易之类的？的、嗯。对对对，就是有没有其他证据去推断说他真的有在当地就是？建立起一个有统治能力的政权、哦啊
0: ，所以我觉得这个我就不能断言，因为至少在这篇文章的局限性中，他没有直接说到四川当地有挖到阴虚阴虚相关的文物，嗯、对，所以也有可能是他的交易范围达到了那么远，嗯
1: ，对，但至少可以推论是那个时候肯定跟四川、嗯、就是更更内陆地区的人是有。某种程度的关系，没错，就是就算没有统治，也
0: 一定有交流的状况
1: 。这个部分如果就是听众朋友有兴趣，或者是有很厉害的听众，其实有这方面的了解的话，就可以帮我们留言补充。对，因为我
0: 们是只是知识转移，对我们就是废物，废物大学生。对，没错，你才是文主
1: 。好，对对对，我是更废的，你才文
0: 主，你全家都文，全家文字。对，好，那。你前面我们已经讲完了考古证据相关的东西了，嗯、那我们接下来就来讲讲文献相关的东西了，就是二重证据嘛，<好 S 1> 对不对？好，哇，好中二的感觉
1: ，双<笑>重证据，双
0: 重证据法。好，那那接下来我们就讨论啊，就是说，哎、欸，可是我们刚才不是有提到说他们里面挖到了两个白人吗？啊、嗯
1: ，对，对不对？我们现在、就是
0: 我们现在其实是要来讨论说文献里面到底有没有跟白人相关的记载？嗯。对，那在这398句的头骨中有两个女性的高加索人种啊。嗯、那我们刚刚有讲，有38句原本是未定，啊、<哈>但是后来比较新一点的期刊，他呃有一个学者叫做 Kim Hayes， 他的、哦、外国人，对他透过比较新形态的或者说他的研究方法的体质人类学，他认为这38句也是白人。哦，对他认为这38句是草原地区的白人。就是可能跟高加索的那种白人有一些差别，嗯、但是他认为他们的肤色还有一些呃生理状况，可能还是跟白人是相对接近的，哦、就是可能白人之中再细分成两种不同的白人的感觉。嗯、对对对，那那我们先来讲一下挖到白种人的考古证据。挖到白种人的考古证据，除了这两个高加索人种以外呢，有一个是呃。我们来讲殷商以外的时期有没有白种人的证据？或者说当时的殷商或是西周，他们对于白种人有没有意识？首先呢，第一个就是在西周的中早期，呃，周原的扶风召城遗址这个地方，嗯，呃，出现的他们挖出了两个用棒，就是用蛤蟆去磕的、哦、呃人头形象的礼器
1: 。哦、那
0: 这两个人头形象的礼器呢，其中一个。他的额头上面有，呃，他认为这是一个白人的脸，为什么呢？因为他的脸长脸、高鼻，然后呢，目深，就是那个眼睛比较深邃， oh. 对，然后呢，他的脸比较窄，就是比较狭长的脸，然后呢，他的唇是比较薄的
1: ，所以他认为
0: 这个底气应该是白种人的外貌特征。骂这个东西就是，<笑>哦、因
1: 为我们现在我我现在也是看了这张照,照片，对
0: ，因为我们现在有身边有这张图，我们就是覺我觉得如果有
1: 一个白人长这个样子的话，<笑>他妈会不会被会被揍？对，会没有会被当成是什么精神病？会被当成
0: 你是扮黑脸的人？啊，我又我又
1: 开刷精神病了啊！对、哦、<就 OK, S 1> 对对对对
0: ，骂那好，反正至少在我们老师的眼中看来。在他我们老师也是白人哦，在我们老师的白人眼中看来， uh, 他的白眼他的白的，他的
1: 白人雷达有响，他的白人雷
0: 达响了，他认为这是这是一个白人哦。Oh. 那他的头顶呢？这个白人的礼器的头顶呢，刻有一个字，在甲骨文里面，这个字是巫，就是巫师的巫的意思。Uh huh. 对，那事实上就也显示什么呢？就是在西周时期，西周当时的人也把白种人当成一个巫的角色。当成一个跟上天沟通的角色， uh huh. 所以才出现一个人头形象的呃蛤蟆的礼器，然后它上面写了“巫”字， uh huh. 然后是不是也拿来跟上天沟通用的一个道具？ Uh huh. 好，那第二个证据呢是上海博物馆收藏的西周早期的车辕。什么是车辕呢？“车”是车子的“车”，“辕”是车字旁，然后袁绍的“袁”，轩辕的“辕”，对，轩辕氏的“辕”。那什么是车辕呢？车辕其实就是呃马车的那个龙骨的骨干，就是比如说你骑脚踏车， uh huh. 那个连接你的车头跟车身的那一条
1: 直的直的那一根，那一根
0: 就叫做车辕。Oh. 对，那你就可以把它当成一个船的龙骨的那种感觉。Uh huh. 那在这个车辕上面呢，有刻一个人像，那他认为这个人像呢的外形蛮像白种人，哎、欸，我觉得这个东西就蛮像的。这个比那个棒相嘛、哦，我我觉得像黑人啊，因为他的因为黑色，对，他是黑色的
1: ，
0: 哇，哈哈哦，妈的，所有的考古
1: 考古文物出来全部
0: 都是黑色的，好像、哦啊、因为有氧就是那个
1: 怎么讲，那个听众会听，然后就感觉就是他的鼻子非常的挺，对，感觉确实是跟，然后他的眼睛很大。然后、哦、对,对
0: ，然后他的胡子蛮锋密的感觉，又有胡渣的感觉，这是
1: 胡子吗？
0: 呃，我也不确定，还是一些粗糙的地方。然后就至少他的、哦，我觉得看起来
1: 有点像那个那种布兰登费雪、啊。哦，对
0: 对对对,对，对有，有一点像，有点像。那这张图呢，它的外形呢是一个白人的人，然后呢他的头上戴了一个老虎的头盔。那、哦、呃，我们老师认为这个形状它代表的是虎神去吞噬了一个白种人类的意思。
1: <对>哦，也是，就是祭祀的意思，也是祭祀，就是说虎神是神嘛
0: ，嗯、那他吞噬了白种人，这个白种人的话就是一个巫，他又是一个巫，嗯、然后透过这个白种人被虎神吞噬，嗯、然后呢，吞噬巫师的这种神秘过程呢，来达到呃跟上天沟通的概念，这样子。嗯、那呃，有另外一位学者叫做夏涵一，他就认为这种造型其实代表了当时对于白种人已经有相当深刻的认识，他们至少知道白种人长什么样子。嗯，所以才能够雕刻出还蛮传神的白种人的外形。啊、
1: 嗯，对，那、哦、因为这种它不太可能是有一个 model， 是吧？对对对、啊，要凭着想象。如果,想如果你完
0: 全没有见过白种人，你要怎么刻出真的长得很像白种人的人？嗯、你应该是要刻跟自己长得比较像的。嗯跟你身边的人长得比较像的，哦
1: 、甚至有可能科这个人他本身就是一个白种人，也嘛嘛、哦、嘛，嘛嘛他制造自己的模型，对对、啊，对、啊，就像达文西
0: 可能会画自画像那种感觉，哦啊、对,对对对，或者说说不定摩娜丽莎其实是用他脸的轮廓去画出来，然后他能把它画成、哦哦，好像
1: 有有一派有一派说法，对不对
0: ？所以呢，再次显示了，就是其实呃，从殷商到西周，是不是呃当时的整个社会文化里面。多人种是一个常态
1: ，嗯、至少他
0: 们知道有这群人存在
1: ，嗯、对不对
0: ？好，那刚才是考古证据，就是刚，而且刚才讲的两个都是西周的，其实有点不太准。啊、那我们接下来再讲一下，嗯、呃，所谓的文献的部分，就是家骨文的部分。嗯，接下来我们就来讨论一下，呃，殷商跟白种人之间的文字证据好了。嗯，那首先呢，第一个就是。呃，我只我念一念，你们听一听就好，反正听不懂是很合理的。<好>就是好以亥补，嗯、
1: 然后紫
0: 白葵，然后玉，然后布奇啊白啊，白啊<笑>完全听不懂在说什么。好，我就直接翻译，<好><笑>因为这个甲骨文真的是太太太可怕了。我直接翻译就是，呃，这个甲骨文它的它的意思呢，就是它这个占卜。因为甲骨文都是占卜，嗯，对，就是把占卜的事项刻在甲骨上面嘛，嗯、对不对？那这个翻译它的意思是询问商王的白人的宠姬，就是他们认为那个时候商王他有一个宠妃是白人，嗯，那那个占卜的意思是，呃，这个这个白人的宠妾怀孕了，那怀孕之后呢，她生下来的小孩子会不会是白人？哈哈哈对，就有点像是你跟黑人结婚以后，你去问问妈祖说：“哎，我生下来会是黑人？”对对对，哦，因为那个时候可能没有遗传学的。对他们
1: 可能觉得说：“哎，搞不好我生出来是红色的啊！”对啊对啊对啊！对，确实啊，也
0: 有可能黄混白就灰啊之类蓝啊呃，可能蓝
1: 对，啊，
0: 各种颜色都都有嘛，对不对？对啊，就美国人嘛，对不对？哦，对，所以呃。他们就是记载了，就是有一位白人的宠妃，嗯，对不对？嗯、这个东西已经可以看到嘛，就是有一个宠妃是白人，嗯嗯嗯、那说不定是不是西北刚里面挖到了两具高加索的
1: ？他们其实就是那个时候的宠妃
0: ，是不是就跟这个甲骨文有一点点连接在一起？当然不能确定啊，嗯嗯嗯嗯、但是说不定是有这个可能。那第二个甲骨文，呃，他们就记载了殷有一位殷商的配偶叫做傅白啊。嗯、那傅白以前呃，因为殷商的配偶，他们通通常会什么傅甲、傅乙。富豪，哦、就是就跟后面讲什
1: 么什么什么皇室，对对，<室>什么妃，对
0: 对对，什么一样的那种感觉。呃、对，那这个的人叫做傅白，嗯，那这个甲骨文记载了在丁巳日，丁巳日就是某一天，嗯、对他们的记载，他们的记载日期的方式嘛，在丁巳日要献上傅白给商王大丁，嗯、大丁就是一位就祖先，好好，那就是要把这个傅白。把他给杀掉，然后祭祀给先王大丁的意思。哦、这个
1: 献上就是
0: 指祭祀，对，就是祭祀的意思。哦、对，所以说不定西北冈里面的这个人就正好是这个傅白，哦、这个傅白可能生完了小孩，这个小孩他的小孩已经成王了，然后呢，嗯、他的老公死掉了，对不对？然后有可能他之后就被祭祀，嗯、然后拿去献给大丁、嗯、这样子
1: ，maybe， 对不对？哇，哦、我突然想到啊，就是不是文，就是不是都有说那个孙权他什么有什么？哦，绿绿眼还是對,对对，绿眼睛。然后什么,什麼头发头发，什他会不会就是有白人的？
0: 有可能他的祖先其中一代是白人基因，然后他出现了反祖现象
1: 。呃，有可，能，蛮有可能。因为其实隔隔代遗传
0: 、啊。因为我记得之前我也有看过有一些新闻是说两个白人，结果生出了一个黑人。然后不是外遇，就是确定是他的 DNA 啦，不是外
1: 遇的情况
0: 下，然后他们说，哦，这就是因为你的祖先里面有一代可能是黑人
1: ，所以你出
0: 现了很明确的反祖现象。这样子，对对对
1: ，好，这个就是其实是孙权他的妈妈，就是历史上有记载吗
0: ？呃，就吴夫人啊。那他是他搞不好他跟孙策是同一个妈妈？对啊，那他是白人吗？我不知道，搞不好他其实他妈妈就是白人，也有可能，只是对于夫人没有记载。
1: 嗯，对不对？嗯、好
0: ，那这个不确定。好，那像是《山海经》里面呢，也有提到说白明之国在龙鱼北，白发披身。还有呃，《淮南子》里面也有提过，海外三十五国有白明。嗯，这个东西，那这些《山海经》或淮南子》它的呃，怎么讲呢？它比较像是神仙传说的那种故事，你不能够把它当成一个很确切的史料。哦、嗯，但是呢，我们必须要了解到就是。为什么会产生童话故事？为什么会产生神话故事？啊、嗯，它其实神话故事或童话故事其实是有它的，应该是有所本的，
1: 就是说他可能有一点夸饰，对，有一点夸饰戏剧化的，对，但是应该
0: 是因为古代有发生过某一件事情，让这个故事越来越。怎么讲？扩大越来越庞大，嗯、然后被记载在《山海经》或是《淮南之里面
1: 、嗯。就像可能现在我打你一拳，然后到五百年之后就变成是什么？嗯、古时候有两个大神
0: ，对对对，他们在那边打架，對,对对。對對對然后最后
1: 還什么山崩地裂之类的沒錯
0: 那所以《山海经》它记载了，就是有白白明之国，然后记载白明之国的居民呢，白发披身。像我们老师就认为，相较于白身披白身批法、啊像我们老师就认为，相较于白身啊，就是皮肤白这件事情，嗯、他认为披发可能是一个更重要的线索。嗯、因为草原的游牧民族的高加索人，在早期的时候呢，呃，不不对头发做任何的怎么样修饰，然后直接披头散发，哦、是一个很重要的线索。像比如说，孔子就有讲说，唯管仲无其披发左衽，哦，就是说没有管仲的话呢，我们可能就被。关关外的胡人给占领的，我们就要披发，然后用左边的呃披巾这样子，哦哦、对，所以就是草原民族他们披发这件事情是一个很重要的线索。哦，對對那视
1: 觉系摇滚乐嘞
0: ？哇，那个也是一个很重要的线索，就是如果他们在、哦、呃一九九年代的日本，然后他们化妆又披发，然后又唱歌。他们就有可能会被邪教给吸收
1: 哦， oh, <對>他们就会瞄准这一群人。没错没错。那我在想说，因为视觉家他们不是也是涂成白白的，嗯、然后批发，啊、他们可能是在、啊、就是想要变成白人的，的。他们就达到了时
0: 光机啊，然后到了英英商的时代去哦，
1: oh, <對>看到那个时候的白人批。发，我觉得是蛮有可能
0: 啊，你不觉得？ X Japan 消失的那两个就是自杀 h e d a y 跟哦，你说他们是回到过去？对他们应该对跟泰吉，他们应该就是回到了当时的影像。哦、对，然后就被看到，哎，有白人，然后有披发，就
1: 被、哎、就被就被拿来，然后就对，拿去
0: 拍死掉了，<对>好
1: 惨啊，<笑>好惨。好，继续对，呃
0: ，所以呢，这个东西就是呃当时的记录。那当时也有所谓的对于白枪的记录，白枪。对，就是当时的甲骨文里面呢，有记录到什么“三白枪”，然后“三白枪”用于钉
1: ，用于是三枪、啊，对，三枪的
0: 枪。那“枪”是指的是族群啊，就是“枪”其实最早并不是拿来指动物，哦、是拿来指族
1: 群，是后来
0: 才指动物。哦、对，不是先有这个动物，然后把枪族叫做枪，而是本来就有一个族群叫做枪这样子。哦，对，那有一个甲骨文记录叫做“三白枪”用于钉。用鱼丁就是把三个白白枪人把他给祭祀给丁这个先王的意思。Oh. 对，那有人认为这个白寿丁是百，就是一百两百的百， uh huh. 有可能是少了一撇。Uh huh.
1: uh huh. 但是
0: 呢，甲骨文里面白跟百这两个字从来都没有交互使用过。Oh. 对，不会像是比如说呃，朱跟楚，就是那个朱去楚，出去掉了右边那个者，变成一个
1: 我忘记那个字怎么念朱。对，哦、就是说那个部首。对，
0: 就是这两个字可能会混用。嗯
1: 、对，就是少了一个部首。换养的中间。对对对对对对。比如说猪有可能。对
0: 对对，反正就是说有一些字会混用，<笑>但是白跟百这两个字从来都没有混用过。嗯。所以他认为这个白羌应该就的确是呃白色的羌族人的那种感觉。嗯啊、那是不是很有可能是白人的草原族民族的概念？哦。的那种感觉。哦对，然后他就认为说，白人跟白枪可能就是从哈萨克到蒙古草原之间的白人这样子，那其中也有出现马枪的概念。为什么会有马枪的概念呢？就是因为呃，像甲骨文里面有写多马枪城，就是有多个马枪的族群臣服，或是然后呃，比如说也有记载说，银卯的时候呢，有先王伐马枪。就是去讨伐过马枪这个族群，所<馬>所以,所以
1: 对白枪跟马枪就是那个时候的两个枪族的的一个冲称吧，
0: 对对对，有可能是、哦、因
1: 为我突然想到一件事情，嗯、就是你知道新疆那边的就哎、欸、回族嘛，啊、<哈>他们最大的两个姓就是白跟马哦，干，然后我不知道哎、欸，我知道这件事情是因为我们家我我就姓马嘛，啊、<哈>我就我们家就一直有在想说会不会我们的。祖先其实就是回族，然后一路都到到天津那边
0: 、哦。哇，那你为什么不去再教育营
1: ？哦，我是在台湾啊<笑>好。好吧，除非哪天<笑>哪天我们被统一，我可能就会被。我自己是觉得
0: 你是还蛮适合去再教育
1: 营。哦，你说我需要被再教育對、啊？就是
0: 关于这个女性的这个会嘲
1: 笑人家穿运动内衣的部分啊。哇，啊,<對>啊，我这只是很逻辑性的判断啊,啊。好啦好啦，好啦对啊。马对，我觉得那会不会这个白枪跟马枪其实它就是日后的回族的祖先？嗯
0: 、呃，我觉得不是没有可能。对啊，我觉得但是我其实还
1: 蛮巧。
0: 但其实我可以给大家一个小知识啊，就是以前汉朝常常会有听到什么羌族啊，什么五胡乱华里面有一个是羌族嘛。啊啊啊啊其实现在的羌族，你知道他们现在住在哪里吗？在哪里？他们现在其实不是住在新疆地区，其实现在的羌族是西藏人。哦，对对对，其实西藏人的祖先是羌，这样子。
1: 对，然后我就给大
0: 家一个小知识啊，嗯、但我就不讲太多了这样子。<Okay. S 1> 对，那呃，为什么他们会提到马枪或白枪呢？嗯，然后呢，是主要是我们老师主要是因为，因为殷商他们不是他他认为就殷商的王族或者征服族群征服了中原地区，但他们中征服了中原地区以后，他们把根据地也移到了中原地区。嗯，但是中原地区是一个不产马的地方。啊哈！ Uh huh. 但是呢，呃，殷商他们打仗，他们如果是一个惯于善于用马来打仗的民族的话，他们还是需要有马的输入嘛。啊、uh ， huh. 所以他们就必须要常常跟马枪这个地区的人做交流，然后跟他们交易嘛， uh huh. 或是去打他们，打他们以后取得他们的马匹啊、uh huh. 是这个概念。对啊， oh. 就像是古代的汉朝，他们也会去征服呃西域的地方的人，或者是去打匈奴，然后也会去抢他们的马匹来用这样子。啊、uh ， huh. 对对对。好，那我们做一个小结。小结的地方就是说，呃，墓葬坑里面呢，的确有挖到，可能我们刚才就讲了嘛，就是除了两具确切的高加索人种以外呢，还有38八具也被认为是草原白人的民族。啊、uh ， huh. 那呃，为什么墓葬坑里面明明也有太平洋黑人种，可是呢，却只有对于白人的记载呢？啊、uh ， huh. 这就代表说，有可能呃，白人的地位。对于印商的王族来说，可能是比太平洋人种还要高的。你看，因为他们是骑马民族嘛， uh huh. 所以他们作为一个草原民族，他们可能在征服，他们可能在征服这个草呃中原地区之前呢，他们就已经跟这些白人已经有过交流了， uh huh. 然后可能也有互相通婚，然后成为他们的王室族群之一。嗯、uh ， huh. 那但是这些太平洋人种有可能。除了在黑龙江有交易，或者是到了中原以中原之后跟他们交易以外，可能没有进入过他们的呃生活范围或者他们王族的这个亲戚圈当中。嗯、对，那新时期的晚期跟青铜时代的亚洲草原呢，其实都是高加索人的活动范围。嗯、高加索人是到了后来他们才渐渐的推挤着日耳曼人，然后到了欧洲去的。啊、其实当时三四千年前的呃欧亚平原上面，可能都是高加索人。或是草原民族这样子， uh huh. 那所以我们老师就认为，其实殷商的王室可能在征服中原以前，呃，征服中原之后，他们可能是透过陕西跟甘肃的路线，然后去跟这些白人交、跟草原交流。啊、uh ， huh. 但是其实，在征服中原以前，他们可能就已经在东北地区跟蒙古啊，还有蒙古以西的这些草原民族有更多的交流了。嗯、uh ， huh. 对，那。还有一个证据是，就是呃，为什么呃，他我们老师认为就是殷商是东北的民族跟白人有交流呢？是因为大部分白人跟白枪的记录都是出现在武丁的谱词，武丁就是文字武功最盛，然后向外扩张的一个大君主哦，所以他在向外扩张的时候才会跟这些白白种人或是草原民族有所接触。嗯，可是到了后来殷商呃衰弱或是呃统治范围限缩以后呢？就渐渐的没有这些白人相关的记录存在了， uh, 对啊，这个的确也是蛮有可能的嘛，
1: 对不对？
0: Mm. 嗯，所以就是这的确能够旁证印商王族跟高加索人之间的连续或延续联系，連續或许是延续至他们在发祥地就已经有的关系这样子。Uh. 对对对，好啦，那我刚才讲的这些东西，你有什么就是提问或想讨论的地方吗？嗯， mm. 其实我也差不多讲完了。<笑>
1: 对啊、提问哦，嗯，我反而是觉得很有趣，就是感觉你们老师会选这个题目来研究，就是很很他啊，对啊，因为他自己就是一个好像对中华文化很感兴趣的白人，是啊，<以>他是一个犹太人的教授，对，所以他可能就是我感觉啊，他就是有一点想要去证明说，其实犹太人或者说白人，我们其实也是中国人，或者中国人其实也是白人，<笑>就是他其实有一种就这种。怎麼哇，说不定他到时候推翻了非
0: 洲人类起源论，<氣>然后变成中国人类起源。中国白人起源论，也不是没有可能。好不好，哦，对，嗯，的确啊
1: ，嗯，对，蛮有趣的啊，对啊
0: ，所以就是，反正我们老师最后得出来的总结就是说，殷商的王族的人种跟起源，就是主要是以北蒙呃北蒙古，还有少数呃还有就是少数的白人种为辅，这样子啊， uh huh. 对对对，那。他们的起源地应该是在黑龙江的出海口地区，也就是夏家夏家店下城文化的那个地方。嗯、对，那这也是有可以旁证，就是其实殷商自古以来有被中原人称为东夷的习惯，夷就是蛮夷的夷。
1: 嗯哼。
0: 对，那为什么会随随便便的会把一个，因为殷商照理来说，如果他按照呃就是正统的序列传承，尧舜禹汤夏商周这样子，然后什么秦汉三国的话为什么还要把它称作夷蛮夷呢？对不对？或者是华北地区，嗯、就是我有查过东夷的定义，那个好像是当时的中原的地区的人也会把山东地区的人或者华北平原地区的人叫做东夷，嗯、东边的蛮夷，这样就是相较于甘肃、陕西地区来说。嗯那，那还有一件事情就是殷商他们的有一个始祖之母，有点像是那个盖亚的那种概念。哦，殷商他们的始母就是。始祖之母的这个神明呢，又被叫做简狄，简其实简单的简简狄就是夷狄的狄这样子。嗯，对，就是为什么殷商如果它是一个很正统的，在华北平原地区或者是长江中原中游地区起源的一个强大的王室、啊、那为什么它会有那么多跟蛮夷相关的称呼？这个东西也是蛮有趣的。啊、对，那这个东西也可以带回来讨论，就是呃。蛮夷相对于中原人士的概念是什么时候形成的？其实非常非常早就形成了
1: 。Uh huh. 对，
0: 就是呃，对，呃，应该说夷狄的定义到底是什么？其实夷狄的定义就是相较于自己来说的外种人，都可以把它称为夷狄。Uh huh. uh huh. 那其中有一个例子就是汉朝的时候，汉朝他们在汉朝其实当时把自己的国家，我们现在称自己为汉人，对不对？好像把汉人当成一个民族来自称。Uh huh. 就是我们呃，就是就算我们汉朝已经不存在了，但是其实根据文献的记载啊，汉朝当时呃自称为汉人的时候啊，通常是在表达呃是汉呃是汉朝这个国家的人民，所以他是一个国籍
1: ，对，他比较像一个种族。对，比
0: 如说他们的记载，比如说是呃有。十几个汉人，他们被匈奴给抓走了，然后我们把他夺回来，就是我们把汉民给夺回来。嗯、对，所以他们比较像是说，为了要去区别我国跟他国的关系，而把他们称为汉民。哦，对，但是呢，什么时候汉人才变成中国人的自称或是华人的自称呢？其实是到南北朝末期，隋朝的时候，他们才，我觉得可能也是相对于，因为不是晋朝之后有一段五胡乱华。呃，嗯、然后就是很多蛮族的时期嘛，哦、是
1: 就是为了要反动，对，就是为了要怎么讲，在经过这么多的外族侵入之后，我们要重新团结大家的那个民族认同。没错，哦，对，所以就是
0: 这就是为，这汉人其实变成一个民族的自称，其实是到了隋朝左右才出现了这样子的习惯的称呼的。嗯，所以在汉朝的时候，其实汉并不是一个民族的单位，而是一个国家的单位，就是汉帝国的那种感觉。嗯那相较于汉帝国，汉帝国以外的地方，尤其是北边的人，就会被称为胡，或者是夷，或者是狄、嗯、这样子。哦，那为什么殷商会被称为东夷，或者是他们的始祖的母亲被称为建狄？嗯，对啊，因为这个夷或狄就是会用在外外族嘛，对不对？啊、嗯，是不是有可能当时江淮平原还没有被完全征服的时候，这些民族就开始称殷商地区的人叫做东夷？或者是减敌了， uh huh. 对啊，因为就是征服的过程不可能是一触可及嘛，可能他们打了两三百年的仗， uh huh. 对，可能那个时候他已经有一些混居的情况，导致当时的人民就把当时的王室贵族称为夷或敌了，哦， oh. 对不对？哇，这个东这个东西的逻辑推演，我觉得也是很厉害。就
1: 是那殷商他们会称那个时候的中原民族叫什么
0: ？这个东西好像就比较，我至少在目前的知识转移的文献中，我是没有看到， oh. 应该就称自己的民族。应该就是商民吧，有可能吧。如果说他们称他们入侵的民族为、欸，<笑>我觉得就像刚才讲的嘛，他们入侵以后，他们把早商也当成自己的祖先，嗯，所以他们有点像进去以后就把自己当成当地的人，在至少在自称上、哦、就
1: 直接当我家。所以我们必
0: 须从考古证据去挖掘，嗯、然后透过一些甲骨文蛛丝马
1: 迹。对，因为我感觉如果说那个时候在就是呃算是夏朝嘛，嗯、<哼>这边的人他们会称殷商。呃，或者说早商啊的人叫做东夷的话，嗯啊、哈那是不是那个时期的早商的人可能也会有一个对应的，就是成当时的这个对。可是
0: 早商的问题就是在于说，为什么殷商会被跟早商分开？就在我老师来说，他反而觉得早商可能跟夏之间是比较有延续性的。嗯，就是因为当时的早商已经是挖不太到甲骨文的哦，是没有什么文字记录的。就是中国有明确的文字记录，其实你可以说是从殷商开始的哦。Oh. 对，那在这之前可能有文字，但是可能都被呃烧毁或者是遗弃，呃，或者忘不太地上之类的。的。对，像可是我们老师他的他是目前，因为其实甲骨文啊，甲骨文是一个已经发展很成熟的文字体系，嗯、uh ， huh. 它并不是一个初级文字系统，它是一个成熟文字系统，嗯、uh ， huh. 所以在甲骨文之前必定会有。呃，更出街的文字、uh huh. 可能只是还没被发掘到。对， mm hmm. 那呃，说不定甲骨文的的确是呃江淮平原地区的人在用的一个文字系统，然后被殷商征服之后，殷商就直接借用了他们的文字系统，然后来用于自己的语言来使用。这、uh huh. 跟那个苏美平原地区苏美文字被之后的什么加起特人啊，被之后的什么什么呃呃什么。雅雅术人啊，征服之后，嗯、他们也还是会继续用苏美字母来当做自己文字的文字来使用，可能把他是就是语言上不一样，<就>但是字母一樣、嗯、啊，就跟那个叫什么新
1: 新新罗、欸、新,<港>新港文书，对，新港文书是用罗马罗马拼音去写原住民沒，没有错，没有错，或者是现在的那些哎。欸我记得是越南嘛，越南国他们也是用英文的字母啊，对
0: 对对，是或者是说简体中文的输入法的拼音输入法，对啊对啊对啊，嗯，对啊，很有趣吧？所以就是好，我们今天的总结就是说，所以根据我们刚刚的一整个很长的流程，呃，我们来证明说，殷商的王族有可能是混有白人血统的东北的草原
1: 民族，甚至不止吧，可能还混有就是南岛语族啊，什么太平洋，就是各各式各样的种族，没错。嗯，好了
0: ，我就差不多讲到这里
1: 了。好，然后那我讲一下我的一个体悟，好了，好啊、就是我发现怎么讲，我们小时候或者也不算小时候，就可能我们一路国中、高中这样学历史，嗯、<哼>我们学到这些中国的古时候的君王、帝王，我们就会觉得他们好像要么就是什么很贤明，然后做了一些什么什么人政啊，什么盖什么水稻什么，嗯、是啊，要么就是很昏庸。什么董卓什么酒池肉林还是什么的， uh huh. 但是今天我觉得听到这个，我觉得其实就是他们跟我还蛮接近的。怎么说呢？你想一下，就假设你在一大群妃子，可能就是从你们的国土里面的各个城市里面选来一大群的后宫里面， uh huh. 假设有一个白人，啊哈、uh ， huh. 对，你可以想象<笑>就是一定一定会变成宠妃啊。对，因为很特殊，因为是白人啊。哦<對>，就因為我们现在、哦、我们现在看到白人就，就假，讲这,這哦对
0: ，因为你看像是那个三十几个太平洋黑人就直接被。当当成屁一样，对啊，
1: 因为是黑人。对，哇，你会觉得其实他们很有国际观？<笑>他们很
0: 对他们其实跟现在一样，就是也还是喜欢白人，<笑>对啊，不喜欢黑人
1: 。我感觉或许啦，就是在我们亚洲，我不敢说别的国家，但可能在我们这个亚洲的基因里面，我们是有一种偏好白人的基因也说不定。你看现在亚洲女性也是。嗯呵呵嗤，吻吻的确<確>，亚洲男生也很喜欢，也很想要跟白人女生打炮，只是说白人女生不喜欢亚洲男生而已啊。对，的确，所以其实就我觉得说，好像我们跟就是商朝这些传
0: 统，还<笑><对>还真的是、哦、我们的祖先。对，的确，<对>的确<確>，果然大是有白人就是赞这样子。对对对,对啊。一白遮三丑，没有错，没错，而且又是
1: 欧洲白人，肯定就是怎么讲身材什么的，跟亚洲人就是不一样。好，你的总结就是要用这种方式来总结，就对这是我今天的体会。好好好，你的体会也挺不错的。哦，然后那那我觉得，也许你可以补充一下，就是我很好奇说，呃，比方说，就是为什么我们会去研究，就是怎么讲商朝，或是在更早之前这种，好像离我们。很远的这种文明，你觉得它对于整个学界的意义是什么？就是你想你个人来看，我觉
0: 得对我来说啦，嗯、我觉得历史对我来说啊，它跟爬喜马拉雅山是一样的东西，就是我不会去做的事情。呃，对，但是对于某些人会去做。哦， oh, 那有一个人有一个喜马，就我记得好像就是有一个喜马拉雅山的登山家，就是好像是第一个还第二个爬爬上去过的一个很伟大的登山家。嗯、有人问他说。你为什么要去爬喜马拉雅山？嗯，那他的回答是：哦，因为山就在那里。哦，我好像我听过这个故事。对，就是日本人还蛮常用这个故事来刷爆的。原来如此。对，那我觉得历史对于喜欢历史的人来说，我觉得可能跟研究科学的人是一样的吧
1: 。为什么你要去
0: 发现量子力学
1: ？为什么
0: 、嗯、你你如果去问爱因斯坦说你为什么要去？呃呃，怎么讲？写出相对论，嗯，他可能会跟你说，哦，因为我觉得很有趣，哦，
1: 就好像，哦，对，就像有人问说什么，那个伊恩马斯 ，Yeah， 他为什么会去做 Neuralink？ l 他好像<對>就，他可能也会对外承认说什么，哦，这个东西对于医疗有什么样的贡献啊，可以及早发现什么精神疾病。啊啊、但我隐约觉得他就只是想要做而已，对，他就只是觉得很酷
0: ，对啊。就是我就是觉得哦，挖出这些死人骨头，然后去知道他们是谁，好像蛮酷的哦。Oh, 对，而且其实这个东西很颠覆嘛，跟我们以前的认知完全不一样哦。Oh, 对啊，这个就像是 Elon Musk， 有点像是他颠覆了整个汽车产业，或者颠覆了整个呃呃火箭太空船产业一样。嗯,嗯,嗯，假设今天我们老师的这个学问。未来变成主流，它是不是就是颠覆了以前大家对于中华文明起源的认知啊？ Uh huh, uh huh. 对不对？那也是一件很酷的事情，嗯
1: ，对吧？嗯，我的
0: 结论大概就是这样吧。嗯
1: 、对，我们历史
0: 就是那么的有,有趣
1: 、啊，没有错。好，希望希望哪一天可以找你们老师来访问哦。Oh, 你是说真的吗？哦、oh, ，真的，真我们老师讲话真的是这样。Oh, 我我们也可以这样跟他讲,话我跟你讲
0: 。你们来学我们的大学的通的中通课程。我要你们先做一件事情
1: ，什么事情
0: ？你们把你们过高中学的东西用橡皮擦把它全部擦掉，<笑>把它全部擦掉以后，你才能够知道我在讲什么。哦， oh, oh, 就是这样子。
1: 我就擦掉之后我就听不懂啊，不
0: 知道哦，不知道我那个我的同学们听到我这样模仿会不会觉得像？我<笑>、哦、
1: 不知道你你问我我也没办法给你
0: 什么反应。嗯、对对对。对好吧，我们今天就差不多在这里对，好
1: ，那就是这就是我们这一集的始料未及啦。对啊，那就是如果对我们节目有任何的建议或者是想法。可以欢迎到 Apple Podcast 去帮我们留五星评价
0: 。对啊，你如果是留五星以外的，我就不会理你。对，就我也不会参考你。你你就算要写缺点，你也要五星评价。就算要批
1: 评，你也要先给五星再批评。对对啊，我们才
0: 会理。我们都已经分享我们的知识转移给你了，我们还没跟你收钱呢
1: 。对啊，这些
0: 期刊论文也真的很难取得哎、欸，你知道吗、啊？也不是
1: 你取得，我还去
0: 问了我很多同学，我才拿到的。对，又不是你
1: 好，对啊，嗯啊。对啊，但是，嗯，好，那就期待大家的回复。好，好，那我们就下次再见喽，下次
0: 见喽，拜拜，拜拜。